0: Wechselnde Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei Panikattacken? Vorweg freue ich mich, wenn Sie den YouTube-Kanal abonnieren. Dann kann ich es immer aktuell über die neuesten Videos am Laufenden halten. Panikattacken sind schon die fortgeschrittene Form von Ängsten, die aus dem Ruder gelaufen sind. Wenn das so anflutet, die Panik, dass mir heiß und kalt wird, dass ich Atemnot bekomme, dass ich kalt-schweißig werde, dass ich ähm, merke, ich fange an zum Schwanken, ähm, ich, mir wird schwarz vor den Augen, die Knie werden weich, ich habe Herzrasen und ich bin mir sicher, ich habe jetzt einen Herzinfarkt, ganz sicher, weil das gibt es nicht anders und ich rufe die Rettung und die Rettung sagt, oh, alles in Ordnung, also wenn, nachdem ich gekommen ist und mich untersucht hat, alles in Ordnung, es ist nur eine Panikattacke gewesen, dann hilft mir das oft wenig, weil diese Panikattacke ist wirklich furchtbar, die, die halte ich nicht aus und die will ich auch kein zweites Mal erleben. Und manche Menschen, die damit dann eben nicht gut umgehen können, die das nicht schaffen, dass die Paniken weniger werden, die haben dann die Paniken mehrmals am Tag, die ähm, gewöhnen sich das dann fast richtig an, oder das, das Gehirn gewöhnt sich das an, und dann spricht man eben von einer generalisierten Angststörung. Also wirklich eine Angststörung, wo ich dann gar nicht mehr normal leben kann, weil ich total von der Angst dauernd gestört bin. Wie komme ich jetzt raus aus diesen äh, furchtbaren Zustand, der nicht lebenswert ist und, und der alle belastet. Ich kann nicht mehr Auto fahren, ich kann nicht mehr gescheit meinem Beruf nachgehen, ich bin in der Familie ähm, eine, eine, eine ständige Unsicherheitsfaktor. Ich, ich, also es ist einfach schwierig auf allen Ebenen. Ich halte mich selber nicht gut aus. Wie komme ich da raus? Erster Schritt, die Panikattacke hat keine, Urse, also hat keine unmittelbare Ursache, aber eine ursächliche Ursache. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Sekunde eine Panik habe, heißt es nicht, dass ich die Panik deshalb habe, weil ich vor zehn Minuten mich über irgendwas geärgert habe oder weil irgendjemand mit mir kreiert hat, dass ich unzufrieden war oder der war mit mir unzufrieden und es war eine Diskussion. Heißt es nicht? Es gibt keinen unmittelbaren Zusammenhang mit mit vergangenen Erlebnissen oder auch wenn ich bei der Kasse stehe ähm, und warte und und dann wäre ich nervös weil ich nicht drankomme nicht weiterkomme ist nicht die Kasse schuld und auch nicht der Supermarkt schuld sondern ähm, es gibt ein ursächliches e Ereignis das aber etwas anderes oft ist und wo dann die Panik halt immer dann wenn ich entweder schwach werde oder wenn ich wenn man zufällig die Dinge einfallen, die mich stören, die gar nichts zu tun haben mit, mit mit der Ursache, dass ich dann deshalb eben im Hirn automatisch eine Kettenreaktion auslöse von einer Kaskade von somatischen und psychosomatischen und psychischen Zuständen, die dann eben dann diese Panikattacke auslösen. Ich bin auch nach der Panikattacke völlig fertig und, und bin so erschöpft, dass ich nachher mich mal hinlegen muss und dass ich zu nichts zu gebrauchen bin wirklich anstrengend. Das ist für den ganzen Körper enorm anstrengend, das vegetative Nervensystem entgleist durch diese Panikattacke. Es ist schon mal eine Hilfe, wenn ich weiß, es hat nichts damit zu tun, dass ich den Supermarkt einkaufen gehe. Das kann mir genauso beim Autofahren passieren, das kann mir genauso passieren zu Hause bei den Kindern, das kann mir genauso passieren im Job, das kann mir genauso passieren, wenn ich joggen gehe. Also das ist nicht ähm, ursächlich. Ich, hab, ich kann vielleicht eine Erwartungsangst dazu entwickeln, dass ich weiß, immer wenn ich in den Supermarkt gehe und immer wenn mehr als drei Leute an der Kasse stehen, dann kriege ich auch eine Panikattacke. Dann ist es aber eine self-fulfilling Prophecy, wo ich mir das schon herhole. Und 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 dann scheint es so zu sein, als wäre es im Zusammenhang mit dem Supermarkt und mit der Kasse, wo Leute schon vor mir warten. Ist es aber nicht. Sondern das ist dann schon die Self-Fulling Prophecy mit der Erwartungsangst, wo ich mir das dann, weil ich schon so, so angetriggert bin, dann die Panikattacke schon selbst auslösen kann für Dinge, wo mir etwas unangenehm ist, wo ich mich unwohl fühle. Und deshalb gehen viele zuerst mal in die Irre, weil sie dann einmal das bearbeiten. Die gehen dann nämlich dann nicht mehr einkaufen, fahren dann nicht mehr Auto und so weiter, weil eben die Panikattacke so furchtbar ist. ja, Und weil sie glauben, das hat damit was zu tun. Stimmt aber nicht. Ich muss unbedingt... Schnellstmöglich sagen, hat damit nichts zu tun, hat damit nichts zu tun, hat damit nichts zu tun, ich habe es früher auch geschafft, konnte vorher auch einkaufen, konnte vorher auch Auto fahren, ähm, sondern ich suche den Grund, ich suche die Ursache und die Ursache ist meistens ein bisschen versteckt, die ist meistens so, dass man nicht ganz gleich drauf kommt, aber man kommt dann schon drauf. Hilfreich ist es mit, mit einem Therapeuten, das einfach auch zu, zu überlegen. Man kommt dann eh sehr schnell auf den Punkt. Und oft, wenn Sie selber überlegen, kommen Sie wahrscheinlich schon selber äh, recht schnell drauf. Jetzt wissen Sie zum Beispiel das, das Ursprungserlebnis. Äh, es war eine enorme Enttäuschung, die dann gepaart war mit, mit Ängsten, dass ich irgendwas nicht schaffe und, und dass ich das Gefühl habe, ich bin unfähig. Meistens ist auch eine Selbstwertschwächung dabei gewesen. Ja? Also Beispiel, ich bin ähm, bei einer Schularbeit äh, nicht nur schlecht gewesen, sondern äh, der, der Lehrer hat mich dann auch noch lächerlich gemacht vor der Klasse und hat gesagt, so jemand sitzt in dieser Schule, der gehört eigentlich schon längst weg und ähm, das ist peinlich, dass, dass man überhaupt neben dem sitzt, setzt euch von dem weg. So, so Also wirklich was krasses. Ja? Ähm, dann entwickelt sich die Angst, also ich, ich bin völlig hier fehl am Ort, ich bin nicht lebenswert. es ist nicht gut, wenn ich mit jemand in der Nähe sitze und ich bin aussätzig und am besten sollte ich verschwinden und sollte nicht da sein. Das setze ich dann fest, das versuche ich natürlich von mir zu schieben, weil das ist ja irrsinnig schwächend und und irrsinnig beschämend, kriegt es das aber dann nicht hin, dann gibt es vielleicht noch einmal ein, ein Ereignis, wo das nochmal gesagt wird und dann gibt es vielleicht nochmal ein Ereignis, wo ich merke, die, die haben recht, ich bin wirklich so schlecht. Und ab dann entwickelt sich die Angst und ab dann geht die Angst weiter, 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 ähm, immer mehr, immer mehr, verselbstständigt sich immer mehr und, und, und ich merke, ich schaffe das überhaupt nicht, das geht sich überhaupt nicht aus, oh Gott, das wird alles nichts. Ja? Ähm, und dann kommen eben diese Panikattacken, weil ich merke, ich, ich habe da überhaupt keine, keine Handlungsmöglichkeit. Ich, mir, wird, mir sind die Hände gebunden und, und das ist unmöglich, ich schaffe das gar nicht. Ja? Und wenn das ist, geht es einmal darum, in dieses Ursprungsereignis zurückzugehen und sich das mal anzuschauen, war die Schule wirklich so schlecht? Ja, war so schlecht, gut, das gibt's. ich kann auch mal einen schlechten Tag gehabt haben. War das in Ordnung, dass der Lehrer mich so blamiert hat vor den anderen? Nein, war überhaupt nicht in Ordnung. Ähm, war das richtig, was er gesagt hat? Nein, war nicht richtig. Ähm, bin ich deshalb ein schlechter Mensch, nur weil ich einmal die Schularbeit nicht geschafft hat? Nein, ist nicht richtig. Also ich brauchte einfach eine neue Bewertung dessen, was ich damals anders bewertet habe und zwar so tief anders bewertet habe, dass ich seither mir das fix glaube. Und und da gibt gar keine Diskussion. Ich Wenn ich jetzt das kognitiv überlege, sage ich, nein, es stimmt nicht. Aber ich glaube es mir emotional immer noch. Und dann ist der nächste wichtige Schritt, das, was ich mir jetzt kognitiv erarbeitet habe, dass das nicht stimmt, dass diese Angst unbegründet ist oder dass das einfach gemein ist, dass das absolut manipulativ war, dass das äh, 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 Mobbing war oder was auch immer. ja dass ich das nicht nur kognitiv weiß, sondern dass ich das, dass ich das auch noch spüren lerne. Und wenn ich das spüren lerne, dass das nicht okay ist, dann ist der nächste Schritt zu sagen, gut, ähm, wie sehe ich es jetzt neu, wie sehe ich es anders? Und zwar wirklich auch im Spüren. Und dieses Spüren muss ich einüben. Und in dem Maß, wie ich das Spüren anders einübe, in dem Maß geht die Panikattacke weg. Es geht wie ein kommunizierendes Gefäß, ja. Ich übe mehr ein, dass es okay ist, wie ich bin in der Tiefe, dass ich wirklich, ähm, dass es nicht gerechtfertigt war, was damals passiert ist und dass ich in Wirklichkeit das sogar sehr gut kann, ja. Und dass jede Schule wird mal da, daneben gehen kann, aber dass ich viele, viele Kompetenzen sehr wohl habe. Und in dem Maß geht dann diese dieses Schwindelgefühl und das Herzrasen und und der Kaltschweiß und der hohe Blutdruck und so geht dann runter, ja. Es hängt wie mit einem kommunizierenden Gefäß zusammen. Wenn ich mir denke, na, bist doch schlecht, ja, oje, oh und eigentlich kriegst du doch nicht hin und, und bist jetzt da ähm, in der Gegenwart doch auch unfähig und, und die haben Recht gehabt. Ähm, äh, also besser ist, ich lasse es und 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 ich und so weiter, ja. Na, geht das aber wieder rauf, ja. Und so und und wenn es mir überhaupt schlecht geht, weil ich gestresst bin oder weil ich jetzt gerade Probleme mit meinem Partner habe oder weil ich einen Misserfolg im Beruf habe oder weil ich irgendwie ähm, äh, eben hormonell ein Problem habe eine Woche vor der Regel prämenstruelles Syndrom bei den Frauen haben sie auch dann das Gefühl boah ist alles eh und sie sind so schlecht und sie halten es nicht aus und so weiter also und dann geht die Angst wieder rauf ja oder wenn ähm, wenn wenn aber Kinder merken, sie, sie sie werden nicht geachtet und sie werden nicht gesehen und sie werden nicht geliebt und sie werden immer nur abgeschoben. Ja? Dann haben sie auch das Gefühl, sie sind nichts wert. Sie, die, die setzen in direkten Zusammenhang, ob sie jetzt äh, Zuwendung kriegen und Ansprache, ähm, dann fühlen sich geliebt und wertgeschätzt und angenommen. Wenn das nicht ist, haben sie das Gefühl, sie sind nichts. Sie, äh, sie stören ja. und sie stören tatsächlich dann auch oft und damit geht aber der Selbstwert runter. Ja? Damit geht dann die Angst auch bei Kindern wieder auf. Ja? Das heißt, das einfach jetzt mal im Blick zu haben und dann zu merken, ah ja, die Panik wird besser. weil. Ich kann die Panikattacke nicht direkt angehen. Ich kann nicht sagen, ich stehe jetzt an der Kasse ganz entspannt und ich weiß, die Panik kommt eh nicht und es ist eh wurscht und es stört mich nicht. Die kommt eben leider, ja, das ist das blöde, ja. Und dann kann ich jetzt nur entweder das meiden, dass ich nie mehr im Supermarkt einkaufen gehe oder nur ähm, um kurz vor 7 Uhr oder kurz nach 21 Uhr, wo möglichst wenig Leute sind. ja ähm, Das bringt aber auch nichts, weil dann ist ja mein Leben nicht mehr normal. Ja? Sondern uff, ich weiß, ich bin okay. Wenn ich das mitnehme, ist es schon gut. Und das Zweite ist, wenn ich dann an der Kasse stehe, ich kann nichts gegen die Panik tun. Das heißt, die wird am Anfang, wenn ich noch nicht da so weit oben bin und ich dann nach unten bin, werde ich dann natürlich noch eine Panik kriegen. Und, und deshalb kann ich dann, wenn ich noch eine Panik kriege, sagen, ich bin dran, es wird besser, ich halte die Panik durch, ich weiß, woher die Panik kommt und ich reg mich bewusst nicht auf, auch wenn ich merke, mein mein Körper regt sich auf, aber ich selber reg mich schon nicht auf. Ja? Und je schneller es gelingt, dass sie von hier dann nach hier kommen und merken, ah ja, jetzt rege ich mich wirklich wenig auf, werden sie merken, die Panik kommt gar nicht mehr oder kommt nur noch ganz abgeschwächt. Habe ich x mal erlebt in Therapien und funktioniert vergleichsweise einfach. Also die gute Botschaft ist, sie kommen vergleichsweise leicht aus dem Paniken raus, wenn sie kognitiv sich sagen, ich weiß, wie es ausschaut, ich weiß, wie es geht und ähm, ich reg mich nicht auf. Oder wenn Sie in einen MR, Magnetresonanz oder CD da hineingeschoben werden in die Röhre und sich denken, boah, boah, und Hilfe, die Röhre und ah, die Röhre, ja, ähm, können Sie auch die Panik kriegen. Ja? Und dann ist natürlich die falsche Lösung, sich extra in ein Pferde-MR zu legen, ja, also mit einem offenen Bogen, ähm, damit man das nicht äh, hat und, und noch längere Wartezeiten, ja, dann kriegt man halt nicht diese Panik, aber ich löse es nicht, weil es bleibt und 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 deshalb geht es auch darum zu sagen, ich suche die Ursache, warum wird mir was zu eng, was ist mir in meinem Leben zu eng, immer schon gewesen oder so, und 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 was was engt mich jetzt total ein. Und wenn ich jetzt dann in der Röhre bin, dann mache ich einfach die Augen zu und sage, ich bin ganz geborgen, ich bin in einem sicheren Ort, es ist alles in Ordnung, es kann dann nichts sein, ich habe eh diesen... Blasebalk, wenn irgendwas ist, und und dann kann ich immer läuten, dann holen sie mich halt raus, dann muss man das Ding nochmal machen, oder ich habe halt keine Untersuchung, aber es kann nichts passieren. Und ich muss ja nicht die Augen aufmachen, ich muss da herumschauen und merken, wie eng das da alles ist. ja. Ich kann ja auch ähm, die Augen zumachen und mir vorstellen in der Röhre, ich liege da, ist alles angenehm, ist alles gut, es, es takt ein bisschen da, ähm, und, und das, das, das Geräusch ist unangenehm, aber ich kriege nachher die Untersuchung, die ich brauche und ich weiß, es kann nichts passieren. Ich sage mir das vor, ja, und selbst wenn ich dann merke, oh, es fängt schon an, sage ich mir einfach nur vor, es kann nichts passieren, ist alles gut. Und ich konzentriere mich dann auch mit geschlossenen Augen drauf dass alles gut ist. Oder ich gehe dann eben an diesen sicheren Ort, gibt es eben auch diese Entspannungsübung, die Sie auch auch gerne auch als Video anschauen können. Sie finden den den Link unten zu dieser Entspannungsübung und und Sie sind dann an diesem ganz guten sicheren Ort. Es, es taggert überall von diesem MR und und Sie wissen, die Röhre ist eng, aber es stört Sie nicht, weil Sie sind geistig sind Sie an diesem sicheren Ort, wo alles gut ist. Und das gilt zu üben. Nur von einmal ist es dann nicht gut. Jetzt ist mir Gott sei Dank nicht so oft im MR, dass man das hundertmal üben kann, aber ich kann es in anderen ähm, Varianten üben. Die Panik kommt ja vielleicht auch bei anderen Dingen. Und und dann kann ich es bei anderen Dingen üben und dann halt beim MR auch. Ja, und, und dann kriege ich das schon hin. Ja, ich freue mich, wenn Sie mir Feedback geben, freue mich, wenn wir einfach in Kontakt treten, wenn wir auch oft dann ganz konkret ähm, auf die einzelnen Paniksituationen eingehen. Man kann dann auch sehr individuell noch einmal genauer hinschauen, äh, wie, wie kommt man da gut raus, gelingt sehr gut. Die gute Nachricht ist wirklich, Sie kommen raus aus der Panik. Das wird wieder alles, was man sich angewohnt hat, und das ist etwas, was man sich angewohnt hat, kann man sich auch wieder abgewöhnen. Also Sie gewöhnen sich Sicher wieder Ihre Panik ab. Es gelingt, wenn es allein nicht gelingt, gelingt es mit Hilfe. Alles Gute Ihnen. Wenn Ihnen diese Podcast-Episode gefallen hat, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab.